0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022, quarta semana da Páscoa. Santo Antonino, rogai por nós. A primeira leitura é do Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Sirene, Chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até a Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é 86. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes O Senhor ama a cidade que fundou no monte santo Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores Na Filistéia ou em Tiro ou no país da Etiópia Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Evangelho de hoje é João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodeavam e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão, meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, eu e o Pai somos um, palavra da salvação, glória a vós Senhor. E então, meus queridos, prontos para a nossa Léxio Divina de hoje? Prontos para perscrutar, investigar os tesouros emocionais e espirituais escondidos nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que a perseguição que levou à morte de Estevão e provocou a dispersão dos helenistas foi providencial para a vida da igreja. Os discípulos dispersos tornaram-se missionários entre os pagãos, pregaram na Samaria, na Fenícia, em Chipre e Antioquia, dirigindo-se não só às comunidades judaicas, mas também aos gregos que eram pagãos. Antioquia, na Síria, torna-se uma comunidade cristã muito importante polo de difusão da fé entre os gregos os habitantes de Antioquia dão-se conta da diferença entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a comunidade dos judeus por isso começam a chamar cristãos aos discípulos de Cristo o nome novo afirma eloquentemente que se trata de uma realidade nova Existem os cristãos. A comunidade de Jerusalém está atenta ao que se passa em Antioquia e manda dois emissários para que verificassem o que estava acontecendo. Felizmente, envia Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo, que é capaz de fazer um bom discernimento e acaba por compreender e estimular a ação da comunidade. Para ajudar, ele vai chamar Paulo de Tarso, né, que estava em Tarso E o introduz na comunidade de Antioquia E o mais interessante é que Paulo estava em Tarso Porque a própria comunidade tinha repelido ele Porque a pregação dele era muito agressiva e violenta era muito, muito crítica. Ele estava tendo problemas entre os judeus, entre, toda a, a, as, entre as pessoas que ouviam a pregação dele naquela localidade. E os próprios cristãos devolveram ele para Tarso para ele ficar de castigo lá um pouco. E aí Barnabé vai lá e vai buscá-lo porque vê nele uma figura que... Tem potencial para pregação entre os gregos, pelo conhecimento dele, embora muito impetuoso, né, muito bravo, muito crítico. Barnabé vai ver em Paulo uma pessoa útil para evangelizar os pagãos, para evangelizar os gregos, que eram muito estudiosos, que eram muito inteligentes, então não era qualquer pregador que atraía, não era qualquer pregador que iria atingir o coração deles. E Paulo era essa pessoa. Já no Evangelho, Jesus vai ao templo, na festa da dedicação, e passeia debaixo do pórtico de Salomão. Os judeus, ansiosos, o rodeiam, e disparam a pergunta que os atormentava, a pergunta que não queria calar. Até quando nos deixarás na incerteza se és o Messias? Diz a nós claramente, isso está no versículo 24. As palavras de Jesus deixavam entender que ele é o Messias, mas podiam ser mal entendidas. Daí o chamado segredo messiânico, No Evangelho de Marcos, Jesus impõe silêncio a todos aqueles que, ao ver as obras de Jesus, podiam direta ou indiretamente afirmar que ele era o Messias. Desta vez, Jesus responde que a pergunta já está suficientemente respondida. Basta ouvir as suas palavras e mais ainda, observar as suas obras. O problema é que eles não estão dispostos a crer e não querem crer, ou seja, não querem aderir a Jesus, porque não lhe pertencem, não são seus, não são suas ovelhas. Eles não são atraídos pelo Pai, como Jesus afirma em João 6,4. Pelo contrário, quem o escuta, da prova de que pertence ao novo povo de Deus. É o ovelha de Jesus. Escuta sua voz, o segue, não perecerá jamais. Jesus promete isso nos versículos 27 e 28. Os discípulos de Jesus terão de sofrer como ele sofreu, mas, tal como ele venceu a morte, também os seus discípulos, que vivem unidos a ele, hão de vencer. Estão protegidos pelo Pai, como Jesus afirma nos versículos 28 ao 30. Dado o contexto das leituras de hoje, e claro que o Salmo está inserido né, nesse contexto, o Salmo sempre vem como um cântico de louvor, de adoração a Deus, é, que tem a ver com os, os textos do dia, né, com A primeira leitura com o Evangelho, ele vem iluminar tudo isso, né? Ele vem agir como uma linguagem profética que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento ou une os atos dos apóstolos ou os livros que não são os Evangelhos, né? Os livros do Novo Testamento que não são os Evangelhos. Vem unir ao Evangelho do dia, né? A liturgia é toda pensada, toda formatada Para que uma leitura tenha a ver com a outra Então, dado o contexto Eu quero te convidar para nós mergulharmos Numa meditação sobre as leituras de hoje Os pioneiros da igreja de Antioquia Foram missionários anônimos Tal como aconteceu em Éfeso em Atos 18.1, em Alexandria, Atos 18.24 e em Roma, Atos 28.14 e em tantas outras comunidades cristãs ao longo dos séculos. Essas igrejas são monumentos a tantos missionários desconhecidos que mesmo sem missão oficial... Sem organização e sem propaganda, assumiram a sua condição de batizados e animados pelo Espírito Santo, levaram adiante o trabalho da evangelização. Um exemplo e um estímulo para todos nós hoje. No Evangelho, reencontramos a relação com Deus como condição de adesão a Cristo, Para crermos, é preciso que o Pai nos atraia para Jesus. Em outras palavras, para que alguém se torne ovelha do rebanho de Jesus e o escute, é preciso que o Pai lhe dê a fé, lhe dê o dom da fé. A fé é um presente que recebemos do próprio Deus. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, Jesus afirma no versículo 26. Ou seja, não credes porque o Pai ainda não vos deu a mim. Por isso não sois minhas ovelhas, não acreditais e não me reconheceis. Quando Jesus se apresenta a uma alma que lhe foi dada pelo Pai, acontece algo semelhante ao que se passa quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e se descobrem apaixonadas. Há um reconhecimento mútuo, há uma descoberta, De que se pertencem um ao outro. E a vida torna-se mais bela. Quando o pai apresenta uma alma a Jesus, ela reconhece o seu mestre e o mestre reconhece a ovelha que o pai lhe dá. Que lindo isso, né? Nossa, que forte, né? É amor à primeira vista quando Jesus se deixa revelar quando o Pai revela Jesus a nós. As minhas ovelhas escutam a minha voz, ele diz no versículo 27. Há ainda muitas ovelhas que não estão no rebanho, na igreja, porque ainda não ouviram a voz do pastor. Quando a ouvirem, vão reconhecê-la, porque o Pai lhes deu a Jesus e vão aderir a Jesus em amor recíproco, reciprocidade. Que palavra mais linda, quando duas pessoas são recíprocas uma com a outra em amor. Nós que pertencemos ao rebanho, temos a responsabilidade de fazer ouvir a voz do Senhor de modo perceptível, Aqueles que ainda não a ouviram. Para isso, havemos de dar um testemunho coerente e puro. Vamos orar? Ó Jesus, bom pastor, meu bom pastor, ilumina o meu coração e abre a minha inteligência para compreender a tua palavra. Na complexidade do mundo em que vivo, batido por tantas propostas religiosas, diante do agitar de tantas divindades, velhas e novas, sinto-me às vezes abalada e compreendo a incerteza, o desencanto e o ceticismo de tantos irmãos. Muitos estão feridos e decepcionados com Deus, com a igreja, com as pessoas. São muitas as vozes, Senhor, que lhes dificultam ouvir e discernir a Tua voz. Tem compaixão de mim. Confirma no mais íntimo do meu coração a Tua Palavra com aquela certeza que só o Espírito Santo pode dar. Tem compaixão de todos os meus irmãos, Senhor, perdidos e confusos como ovelhas sem pastor. Fala-lhes no íntimo do coração. Faz que te escutem, que escutem as batidas do teu sagrado coração. Não como um dos tantos mestres que andam por aí, mas como o Mestre. O Mestre com letra maiúscula, porque tu e o Pai são um, são um só, um só, em amor. Amém. Agora eu te convido a contemplarmos esta palavra de hoje na nossa Léxia Divina como nosso Senhor é amável sob o título de bom pastor um título que resume tão bem todas as bondades do seu coração para conosco foi ele que deu a si mesmo este título e que nos recordou todas as solicitudes todas as ternuras todas as dedicações de um bom pastor o bom pastor conhece todas as suas ovelhas chama as uma a uma e as conhece pelo nome o nome de cada uma caminha diante delas conduz cada uma às melhores pastagens espiritualmente temos por alimento da nossa alma a palavra viva de nosso Senhor e para o nosso coração o alimento celeste da Eucaristia o bom pastor dá os seus cuidados mais diligentes a todas as suas ovelhas. Se vê alguma ovelha sofrendo, ferida, cansada, ele a toma sobre os seus ombros, leva para o redil e cuida dela amorosamente. Nosso Senhor faz isto por nós pela confissão, sacramento da reconciliação, né? pela direção espiritual, pela sua providência tão assídua e tão delicada. O bom pastor não perde de vista suas ovelhas, a sua solicitude é extrema, vela pela sua segurança, preserva cada uma da malícia dos maus e defende cada ovelha contra os embustes do demônio, Contra as mentiras do demônio. Para salvá-las. Dá até a última gota do seu sangue. Não é verdadeiramente. O salvador. Com o seu coração. Cheio de uma bondade inesgotável. Que a ação de hoje. Meu irmão, minha irmã. Seja meditar. Proclamar e viver. Esta palavra que Jesus falou em João 10, 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E que você possa, a qualquer momento, escutar a voz do Senhor. Deus abençoe o teu dia.